0: Oke, okay, uh, selamat sore uh, kawan-kawan sekalian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada kesempatan ini uh, kita akan berdiskusi tentang uh, Sarinah, salah satu uh, tokoh yang ditulis oleh uh, pendiri bangsa kita, yakni Soekarno, dan ini merupakan pertemuan yang ke berapa ya mungkin yang ke delapan atau ke sembilan dari sekian e, diskusi serial pemikiran pendiri bangsa di e, yang kami adakan bersama e, Megawati Institute dan sambil menunggu yang lain untuk bergabung kita mulai saja dengan tepat waktu karena e, diskusi ini e, akan ditayangkan di YouTube Megawati Institute dan juga akan menjadi semacam podcast di spotify uh, jadi biar uh, kekinian ya biar kekinian dan juga banyak anak-anak uh, milenial bisa bergabung uh, bersama kita dan bisa menikmati uh, rekaman diskusi yang kita adakan pada sore hari ini uh, bersama saya ini ada uh, Maria Brigitta Blesti uh, Blesti ini uh, kawan saya dan juga kawan-teman-teman yang sudah hadir beberapa kita kenal semua. Eh uh, ini fokus di uh, kajian pemikiran Soekarno, terutama tentang Sarinah dan juga sekarang aktivitasnya selain juga ya uh, selain menjadi seorang ibu sekarang ya kita ucapkan selamat kepada Bless karena sudah menjadi ibu. Uh, dan juga eh uh, reporter. Masih Bless ya? Reporter masih, ah, reporter masih di uh, RTV, jadi uh, Raja Wali TV, kawan-kawan, kalau misalnya nonton TV pasti di situ ada Blasti, terutama RTV ya, di RTV. Uh, Blasti akan bicara tentang Sarina, dia akan uh, membedah uh, pemikiran Soekarno, terutama dalam pemikir tentang perempuan, khususnya dalam dalam apa tokoh Sarina ini dan Blesti sudah menulis sebuah makalah yang sebenarnya makalah itu juga sudah diterbitkan di e, buku semacam e, buku mosaik e, pemikiran pendiri bangsa ini kawan-kawan sudah bisa lihat di monitor dan ini kumpulan tulisan dan memang e, dari sekian diskusi-diskusi yang sudah berlangsung sampai saat ini kami memang mendiskusikan kumpulan tulisan yang ada, yang termuat di buku Mosaik pemikiran pendiri bangsa ini. Tanpa berpanjang lebar, saya akan persilakan Blasti untuk menyampaikan pemikiran, materi, dan lain sebagainya, terutama tentang pemikiran Sarinah. Saya akan, 30 menit Bes, kira-kira 30 menit, Nanti setelah itu kita bisa adakan dialog, bisa ada komentar maupun tanya jawab. Dan sebelumnya saya ingin menyapa beberapa kawan ini, kawan kita juga bless ya. Di sini ada Rahmat, halo Rahmat ya. Rahmat ini dia meneliti dia meneliti pemikiran Soekarno juga bless. Jadi beberapa kali Rahmat ini, Rahmat Haryadi datang ke Megawati Institute untuk melakukan riset, lalu ada juga beberapa kawan seperti uh, Insan, Praditya, lalu uh, Jerry Indrawan, dan kawan-kawan lain. Halo. Yang, halo semuanya, kawan-kawan yang yang nanti mungkin akan juga menyumbang ide dalam proses diskusi ini. Uh, saya persilakan kepada Blesti untuk uh, berbicara tentang oh, apa Sarina. Silakan, Blesti.
1: Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya.
0: Oke, okay, uh, oh. agak kurang
1: keras. Halo, oke. Okay. Ya, okay. Segini cukup? Oke. Okay. eh okay, ya. uh, Terima kasih pertama-tama, Kang Gida. Tapi sebelum saya memulai, saya mau mengoreksi Kang Gida dulu sedikit, Sarinah. Oh ya, silakan, silakan. <laughs> Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Siapa ya. itu Sarinah? Kalau tadi Kang Gida menyebut bahwa Sarinah adalah tokoh, sebenarnya Sarinah adalah sosok yang diangkat oleh Soekarno menjadi simbol masyarakat di Indonesia, Sarina sendiri, oleh Soekarno Sarina diaku sebagai pengasuhnya semasa Soekarno masih kecil dan dari Sarina, Soekarno mempelajari banyak hal bagaimana mencintai masyarakat kecil, bagaimana, bagaimana berbuat adil, bagaimana um, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas dan demi bangsa Indonesia kurang lebih hal itu didapatkan pertama-tama dari Sarinah karena Soekarno menghormati sosok Sarinah, maka Soekarno mengangkat Sarinah menjadi simbol masyarakat masyarakat kecil, kelas menengah kecil, dan juga simbol perempuan Indonesia. Tapi kenapa dia diangkat menjadi uh, simbol masyarakat kecil menengah dan kenapa dia menjadi simbol perempuan Indonesia di mata Soekarno? Soekarno menjelaskan bahwa Sarinah ini adalah orang kecil, dia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Memang tidak jelas diceritakan oleh Soekarno apakah Sarinah memiliki keluarga yang harus dia topang, tapi setidaknya kita bisa berasumsi bahwa Sarinah adalah orang kecil yang harus hidup ya, dan harus bekerja untuk menopang kehidupan sehari-harinya. nah Konteks sejarah Sarinah ini sendiri, eh, karena Sarinah sudah diangkat menjadi simbol perempuan Indonesia dan juga simbol masyarakat Indonesia, tentu dia termaktub atau hmm, dituliskan dan diabadikan dalam sebuah buku. Ada buku yang berjudul, buku ini ditulis oleh Soekarno. Saya menggunakan buku yang ini, buku terbitan kedua, Tarinah, kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Buku ini sendiri ditulis oleh Soekarno sekitar tahun 1947-1948 yang ditujukan untuk menjadi materi kursus perempuan di Yogyakarta. Kenapa pada saat itu Soekarno terpikirkan hal itu? Terpikir untuk membuat kursus di Yogyakarta. Pertama-tama karena pada saat itu Indonesia baru merdeka, baru tiga tahun merdeka, dan Soekarno merasa butuh menghimpun seluruh daya dan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menyusun perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan macam apa? Tentu perundang-undangan yang akan menjadikan seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu, namun sayangnya pada saat itu soal perempuan belum pernah dipelajari sungguh-sungguh oleh pengerakan nasional. Belum ada, memang sudah ada beberapa um, kongres dan beberapa pertemuan-pertemuan perempuan yang membahas untuk hal-hal teknis masalah-masalah perempuan pada saat itu, tapi persoalan perempuan pada saat itu belum dibahas lebih lanjut secara sungguh-sungguh. Soekarno berangkat dari pengalamannya sebagai orang buangan waktu dia masih di Bengkulu pada saat dia mengunjungi kawannya. Dia disambut dengan baik oleh kawannya, tapi hanya oleh kawannya saja dia disambut. Istri dari kawannya ini hanya dilihat oleh Soekarno dari balik tirai tipis. Dan tirai tipis ini kemudian diandaikan oleh Soekarno sebagai pembatas gerak dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Soekarno menciptakan bahwa pada saat itu perempuan dikurung di rumah tidak bisa berpartisipasi dan segala macam. Tapi karena Indonesia baru merdeka, Indonesia memerlukan partisipasi. Ini sepertinya saya mengucapkannya secara berulang-ulang ya. Tentu pada saat itu perundang-undangan dan peraturan dan sistem kenegaraan harus disusun. Bagaimana cara menyusunnya? Tentu dengan adanya partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana caranya mereka pemerintah atau orang-orang yang dipercaya oleh Soekarno berada di pemerintahan ini mengetahui apa saja sih kebutuhan masyarakat. Jika ada satu bagian dari masyarakat yang tidak berpartisipasi, Soekarno berprinsip bahwa perempuan Indonesia dalam hal ini tidak hanya perempuan Indonesia, tapi juga laki-laki juga harus diedukasi untuk mengetahui sebenarnya apa sih peranan penting mereka berdua untuk bisa saling bahu-bahu. Prinsip Soekarno adalah: hanya, hanya orang tersebut yang mengetahui masalah dan kebutuhan dia agar bisa difasilitasi oleh negara ini. Dalam hal ini hanya perempuan yang mengetahui apa sih sebenarnya masalah dan kebutuhan perempuan itu sendiri dan perlu di, uh, difasilitasi oleh negara ini. Nah, tapi pertanyaannya pada saat itu Soekarno membuat kursus apakah tidak ada kelompok perempuan atau aktivis perempuan yang sudah uh, secara secara lancar mengartikulasikan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan perempuan sudah ada pada saat itu. Tapi sayangnya pada saat itu masih didominasi aktivis perempuan dan pergerakan-pergerakan perempuan pada saat itu masih didominasi oleh kalangan perempuan kelas menengah atas. Uh, dalam buku ini sendiri, kita dalam buku ini sendiri Soekarno menjelaskan bahwa pergerakan perempuan yang ada di yang ada di Indonesia ini juga seperti terinspirasi atau juga seperti mengikuti gerakan perempuan yang ada di Eropa sana yang sudah dimulai sejak abad 17 sana. Namun eh, kalau boleh secara secara terpatah saya menjelaskan apa saja gerakan Tiga pergerakan gerak, perempuan yang sudah, yang bukan yang sudah, yang dijelaskan oleh Soekarno dalam Sarina ini, ada tiga tahap pergerakan. Yang pertama adalah tahapan main putri-putrian oleh Soekarno, disebut tahapan main putri-putrian, karena tujuannya adalah untuk menyempurnakan diri perempuan itu sendiri untuk menjadi pendamping suami. Sebelumnya, tiga tahapan ini oleh Soekarno digambarkan dengan amat sangat linier, jadi diandaikan dari gerakan satu, lalu lanjut ke gerakan dua, secara berkesinambungan, lalu lanjut ke gerakan tiga, secara berkesinambungan juga gitu. Terus, tapi ya, kalau itu kita, kita... Nah, tapi teknologi. digerak, digerak, Oke. ya.
0: Eh, uh, yang lain mohon dimute karena. Oh, uh, di-mute. Uh,
2: oh. Uh, okay, bravo, okay. ini tuh agak siap. Loh, balik, ini. Tuh.
1: Iya. itu Oke oke tahapan yang pertama itu adalah gerakan main putri-putri dan itu belum bisa disebut sebagai gerakan oleh Soekarno karena tidak ada satu agenda yang cukup signifikan yang dibawa dalam gerakan itu Tadi sudah saya sampaikan bahwa gerakan itu hanyalah sekedar untuk main putri-putrian, mempercantik diri, menyempurnakan diri, memantaskan diri untuk menjadi uh, pendamping suami, pendamping laki-laki. Gerakan ini sendiri diikuti oleh uh, perempuan-perempuan kelas menengah atas yang tentu bisa me- me- mengakses kursus-kursus calon istri ini. Lalu pada saat revolusi industri terjadi, pada saat revolusi industri terjadi, perempuan-perempuan kelas menengah bawah sudah bisa masuk ke pabrik. Lalu, e, jadi gini, dalam buku Sarinah ini, diceritakan, di, dijelaskan oleh Soekarno bahwa perempuan-perempuan kelas menengah kelas pada saat itu memiliki, bukan hanya perempuan-perempuan kelas menengah, perempuan-perempuan pada saat itu di Eropa memiliki kegiatan seperti e, merajut, seperti membuat ternak-ternik kecil dalam rumah. Mereka mengisi kesibukan mereka, mereka mengisi waktu mereka dengan membuat hal-hal yang seperti itu. Pada saat revolusi industri terjadi, lalu hal-hal seperti ini, entah membuat pakaian, entah membuat makanan, entah segala hal yang kecil-kecil dan bisa dilakukan di rumah, kecil-kecil namun tetap berarti untuk kelangsungan hidup mereka, tentunya ini diambil alih oleh pabrik perempuan kelas menengah ke bawah, masuk pabrik, mereka mulai bekerja, menjadi buruh murah, perempuan kelas menengah atas, karena strata sosial mereka, tidak mungkin mereka masuk pabrik, tapi untuk mengakses pendidikan atau untuk mengakses, mengakses pekerjaan di tempat-tempat yang lebih layak, entah perkantoran, entah kantor hukum, atau segala macam, pada saat itu mereka juga masih terbatasi. Masih terbatasi karena masih didominasi oleh, Laki-laki, tempat-tempat seperti itu, lalu muncullah gerakan feminisme, gerakan di mana perempuan-perempuan secara sadar menuntut hak mereka dalam uh, soal pendidikan, pekerjaan, dan juga hak pemilihan. Kalau dalam buku dalam sarina disebut sebagai subjek hak untuk memilih uh, pilihan politiknya mereka itu siapa, gitu. namun. Pergerakan ini memang berjalan cukup, cukup lama, namun hal ini tidak menyentuh, pergerakan ini belum menyentuh masalah perempuan kelas menengah bawah. Saat membicarakan masalah perempuan kelas menengah bawah, saat itulah kita masuk ke dalam tujuan Soekarno. Masalah perempuan kelas menengah bawah yang berada di dalam pabrik, bukan hanya permasalahan terkait apakah sudah ada kesempatan atau belum kelas menengah. Perempuan-perempuan kelas menengah ke bawah tentu juga memiliki tuntutan yang sama dengan perempuan-perempuan kelas menengah atas. Mereka juga mau terlibat dalam uh, proses pemilihan politik dan mereka juga membutuhkan kesempatan kerja dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi permasalahan mereka yang sebenarnya ada di dalam pabrik, pabrik adalah relasi produksi yang coraknya amat sangat kapitalis. Relasi, rel, eh, relasi produksi ini yang kemudian menyengsarakan mereka, Soekarno menjelaskannya begini: "Kalau dalam pada saat membaca awal bukunya Soekarno, tuh dijelaskan eh, disampaikan oleh Soekarno, laki-laki kerja dari matahari terbit hingga matahari terbenam, tapi perempuan kerja Anjang, tidak mas. ada henti." Eh? Iya tidak ada henti panjang-panjang banget karena apa? Karena tadi sudah saya seperti yang sudah saya sampaikan perempuan masuk ke dalam industri masuk ke dalam pabrik tapi begitu mereka pulang mereka harus kembali mengerjakan urusan rumah tangga perempuan pada saat itu menjadi kuda penarik dua kereta beban beban produksi dan reproduksi ini yang dipermasalahkan dan ini yang menurut perempuan-perempuan kelas menengah bawah itu belum tersalurkan belum terak. Artikulasikan secara baik melalui pergerakan perempuan menengah. Oleh sebab itu, kalau mau membebaskan, kalau mau membebaskan uh, masalah-masalah perempuan dari uh, cengkraman relasi produksi yang sangat-sangat kapitalis ini, maka perlu adanya gerakan sosialisme. Dan pergerakan sosialisme ini adalah tahapan ketiga yang diimajinasikan dan diasumsikan oleh Soekarno akan serta-merta juga menghapus masalah dan beban yang menghimpit oleh yang di, yang menghimpit laki-laki jadi di sini permasalahannya bukan lagi pertentangan pertentangan gender tapi di sini ada sistem yang memang tidak pandang bulu kepada siapa mereka dia akan eh, menindas Melalui, dan diandaikan oleh Soekarno jika gerakan sosialisme ini sudah terwujud jika perempuan dan laki-laki bahu-membahu, mewujudkan masyarakat sosialistis dalam asumsi Soekarno secara niscaya keduanya, baik perempuan dan laki-laki akan merdeka dan sejahtera melalui revolusi sosial. Nah, tapi pertanyaannya apakah eh, konsep Soekarno ini berhenti hanya sebagai konsep? Tidak, sebenarnya tidak. Tahun 1964, dalam Kongres Wanita Indonesia, Kongres Kowani, Soekarno memberi arahan maaf, untuk membentuk tim perumus tahapan menuju revolusi perempuan sosialis. Apa isinya? ayahnya tidak ada yang tahu. Karena beberapa anggota tim tersebut ditangkap dan ditahan oleh Soekarno. Tim perumus eh, tahapan menuju revolusi perempuan sosialis ini sendiri diketuai oleh, bentar saya melihat santekan saya dulu, Herustiasdi Subandrio. Diketuai oleh ibu Herustiasdi Subandrio. Namun sayangnya tidak berjalan lancar karena setahun kemudian apa yang terjadi terjadilah. Tapi apa sih sebenarnya tujuan Soekarno sampai meminta untuk di bentuk tim perumusan perempuan sosialis ini, tujuannya adalah mewujudkan republik yang merdeka. Bukan hanya merdeka secara fisik, ya, tapi juga merdeka dari sistem yang menindas melalui revolusi nasional dan revolusi sosial. Sistem yang menindas itu apa? Bagi Soekarno adalah sistem yang kapitalistis. Lalu, melalui revolusi nasional, apa yang diharapkan oleh Soekarno? Soekarno berharap bisa mendirikan negara nasional Indonesia melalui revolusi nasional. Lalu selanjutnya, setelah negara ini mem- mem- memiliki masyarakat yang buyuk, memiliki masyarakat yang sudah bersatu padu, secara pasar tidak lagi mem- mementingkan pertentangan antara gender yang ada di dalam diri masyarakat itu sendiri, pasti ada. serta mereka akan menuju revolusi sosial, untuk membentuk masyarakat yang sosialistis. Jika masyarakat sosialistis ini sudah terwujud dalam bayangan Soekarno, apa yang terjadi? Adanya kolektivitas. Jika ada teman-teman yang mempunyai pegangan buku Sarinah, di atau yang Sarinah sarina yang terbitannya Yayasan Bung Karno juga boleh bisa buka halaman 268. Itu bentar saya lihat dulu ya. Di situ dikatakan sosialisme berarti ada pabrik yang kolektif, adanya industrialisme yang kolektif, adanya produksi yang kolektif, distribusi yang kolektif, pendidikan yang kolektif, berarti banyak otomobil, adanya radio, adanya telepon udara dan semuanya bisa diakses dan dinikmati oleh Uh, tiap masyarakat. Kalau da, kalau saya boleh mengimajinasikan artinya kalau Syahrini bisa punya dan bisa mengakses pesawat pribadi berarti ya orang-orang kayak saya juga bisa mengakses pesawat pribadi gitu misalnya. Namun uh, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kenapa untuk mewujudkan untuk mewujudkan revolusi nasional dan kemudian revolusi sosial Kenapa perempuan yang dijadikan daya penggeraknya pada saat itu. Di sini saya meminjam analisis Mbak Ruth India Rahayu. Dia mengatakan mungkin Soekarno ingin menarik pertentangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang pada saat itu sudah muncul. Mungkin dia mau eh, meniadakan pertentangan itu sendiri supaya revolusi nasional bisa terwujud pertentangan di antara masyarakat ini harus ditarik dulu dan ditunjukkan sebenarnya masalah-masalah intinya mereka itu apa sih? Musuh bersamanya mereka itu apa sih? nih sistem yang kapitalis, mari kita lawan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Soekarno, sehingga perempuan, dan, e, perempuan hingga perempuan-perempuan pada saat itu dan masalah-masalah perempuan pada saat itu yang dijadikan sebagai tenaga pendorong dan dijadikan bahan diskusi yang cukup lama untuk memaju untuk menciptakan sistem kenegaraan yang sosialistis. Nah, tapi kalau diperbolehkan untuk berandai-andai juga, jika konsep perempuan sosialistis ini diwujudkan dan partisipasi perempuan tidak terbatas sebagai pendamping suami, ada kemungkinan dan ini kita bisa lihat rekam sejarahnya, jejak sejarahnya ada kemungkinan bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah disahkan sejak tahun 1970an. Apa pasalnya? Saya berani berkata seperti itu. Tahun 1928, 22 Desember, Kongres Ibu di Yogyakarta. Pada saat itu, Kongres Perempuan, maaf saya rala, Kongres Perempuan di Yogyakarta pada saat itu sudah mengasih, sudah membahas soal pernikahan anak pendidikan perempuan, nasib anak yatim dan janda, reformasi undang-undang perkawinan Islam. Pentingnya meningkatkan harga diri kaum perempuan sampai membahas kejahatan kawin paksa yang hingga saat ini masih terjadi di beberapa di beberapa daerah karena menganut tradisi dan kebudayaan tertentu dan bahkan saat itu juga tercetus gerakan anti poligami cara khusus poligini pada saat itu 1928 dan kita sudah dan Indonesia dan perempuan-perempuan Indonesia sudah membahas itu bagaimana ceritanya hal ini kemudian menjadi terputus menjadi kita seperti terombang-ambing sekarang ini tentu karena ada di sukar yang terjadi tahun 1966 melalui TAP NPRS 26 Romawi yang bakal dari awal kalimat pembukanya aja sudah mengatakan beberapa untuk, menghap, untuk mengedit buku-buku dan buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran Soekarno yang berdekatan dengan kejadian-kejadian tertentu. Silakan baca tap mpr itu dari awal kita sudah bisa melihat uh, usaha-usaha untuk mengesampingkan pemikiran-pemikiran Soekarno. Tapi jika kita kembali lagi ke masalah sarinah, karena tema diskusi ini adalah mengalah sarinah, tapi apakah dalam sarinah pikiran Soekarno, flawless seperti tanpa celah, tanpa cacat, sungguh-sungguh revolusioner? yang enggak juga. Dalam sarinah itu sudah ada kontradiksinya juga. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada tiga tahapan pergerakan yang disampaikan oleh Soekarno. Kalau mengandalkan itu secara linear bertahap seperti evolusi manusia menuju tahap yang paling modern, padahal sebenarnya evolusi, padahal sebenarnya dari ketiga tahapan itu sendiri satu sama lainnya itu ahistoris, bukan hanya bukan hanya dari segi tokoh-tokohnya yang tidak saling eh, berkaitan tapi yang paling mendasar adalah antara satu dengan yang lain antara gerakan yang awal dengan gerakan yang selanjutnya itu tidak itu tidak saling berkaitan karena tidak menjadi basis material untuk gerakan yang kemudian gitu, untuk gerakan yang selanjutnya kontradiksi yang lain apa kontradiksi yang paling kentara adalah dalam buku Sarinah dari awal Soekarno menolak pendatan dan juga Eh, konsep pembatasan terhadap perempuan. Tapi Soekarno tuju dengan konsep patriarki. Di sini saya mau menggunakan kesempatan saya menggun, mau menggunakan kesempatan ini untuk mengoreksi pernyataan saya dalam webinar yang diadakan sebelumnya di bulan Juni bersama Juristik bahwa konsep patriarki Soekarno hmm. di situ saya membela konsep patriarki Soekarno tapi di sini saya mau mengatakan bahwa Soekarno tidak menyetujui penindasan terhadap perempuan, tapi dia setuju terhadap konsep patriarki. Di mana uh, buku Sarinah ini salah satu sumbernya adalah tulisannya Frederick Engels tentang the origin of family, state, and private property. Dan di situ Engels menjelaskan bahwa subordinasi, secara terang, Engels menjelaskan bahwa subordinasi perempuan pertama-tama muncul pada saat keluarga ayah atau sistem garis bapak itu mulai terbentuk. Tapi Soekarno tidak menyetujui garis ibu sebagai jawaban untuk penghapusan penindasan terhadap perempuan. Dan dia, saya juga sedikit agak bingung dengan apa yang dia mau. Dengan apa yang Soekarno mau. Dia memba, dia menyebut-nyebut tentang kodrat alamiah. Dimana kalau dia memang benar-benar merujuk kepada Engel, tidak ada yang namanya kodrat alamiah. Semuanya adalah bentukan, semuanya adalah sistem yang dibentuk sendiri oleh dia, ya. bahkan subordinasi itu sendiri dibentuk oleh dia. Ya. Tapi, apakah matriarkat, maaf, ini agak tercampur dengan pendapat pribadi? Tapi, apakah matriarkat bisa menjadi solusi yang efektif? bagi penghapusan penindasan terhadap perempuan. Saya saya memilih untuk biarkan hal ini terus menjadi diskusi bagaimana seharusnya peng, 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 uh, penindasan terhadap perempuan itu kemudian dihapus dan diatasi. Uh, tapi terlepas dari segala kontradiksi yang ada, kenapa konsep perempuan yang digagas oleh Soekarno, yang kalau kita melihat dalam konteks waktu dan konteks zamannya bisa disebut sebagai waktu pemikiran yang revolusioner, kenapa tidak diterapkan? Kenapa konsep itu tidak diterapkan di masa kini? oleh Misalnya oleh aktivis berapa perempuan di masa kini. Satu hal yang menarik yang saya temukan dalam 100 tahun Soekarno, dinyatakan di situ bahwa aktivis perempuan modern menganggap bahwa gerakan bahwa pemikiran perempuan, konsep perempuan Soekarno ini hanyalah pintu masuk untuk menuju agenda politik Soekarno sendiri. Tapi, kalau saya boleh menunjukkan posisi saya pribadi, permasalahan Soekarno menegaskan gini, jika kesetaraan hak yang diinginkan, bagaimana kamu bisa setara terhadap Orang-orang yang juga masih sama-sama tertindas. Laki-laki juga secara secara sosial juga masih tertindas, masih tertindas dalam sistem yang kapitalistis, menurut Soekarno. Sistem yang menjadikan laki-laki, sistem yang membuat laki-laki masuk ke dalam stereotip-stereotip tertentu, jika itu tidak ter teraktualkan, maka Anda akan disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab stereotip-stereotip bahwa bukan stereotip tapi sistem-sistem yang sebenarnya dalam pekerjaan anda, walaupun anda laki-laki, anda juga tidak lebih darinya sekedar mesin produksi yang diperas tenaganya ditukar dengan uang. Anda mengeksploitasi diri anda untuk mendapatkan uang tentunya melalui beberapa jam pekerja melalui beberapa jam kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem-sistem ini yang sebenarnya mau dihapuskan oleh Soekarno. Jika kita melihat secara lebih jauh lagi. Gimana kalau kita mengatasi sistem ini dulu, baru setelah sistem ini kita atasi, kita lihat apakah kesenjangan-kesenjangan itu masih ada. Tapi, kenapa, tapi kalau saya membahas demikian, maka terlihat bahwa sebenarnya ada kesalahpahaman, kalau saya boleh mengatakan kesalahpahaman yang terjadi. Kenapa kesalahpahaman itu mulai muncul? Poin saya tetap sama, adanya proses desukarnonisasi selama 32 tahun. Bahkan hari ini pun, MPRS 90, yang dibuat tahun 1966 nomor 26 itu belum juga dianulir, belum juga diralat, dan pada saat Ibu Megawati, waktu itu pemerintah, itu juga terjadi. Proses masih terjadi sampai sekarang, bahkan melalui RUU. Rancangan Undang-Undang Kaluan Ideologi Pancasila ada organisasi keagamaan yang kemudian mengkritik pemikiran Soekarno yang memeras yang memeras Pancasila menjadi etasila karena prinsip ketuhanannya mereka menilai prinsip ketuhanannya keabaikan. ini kesalahpahaman yang lain karena dalam buku-buku perumusan Pancasila disitu dijelaskan bahwa ketuhanan yang maha esa adalah prinsip dasar hidup masyarakat Indonesia kurang lebih seperti itu 30 menit saya dan tidak yang membuka kesempatan untuk berbagai macam sanggahan dan ketidaksepakatan terhadap Oke okay,
0: eh uh, baik uh, kawan-kawan sekalian tadi besti sudah uh, memaparkan sebenarnya ada PowerPoint cuma tadi blasting nggak minta saya untuk menayangkan jadi enggak saya tayang oh. <laughs> tapi nanti saya eh, enggak, kalau, Kawan-kawan yang belum dapat uh, makalah atau mau powerpoint-nya bisa minta ke saya ke nomor yang tertera di uh, selebaran diskusi ini karena itu nomor saya sebenarnya. <kuh> nah, eh uh, di sini juga ada uh, ada Ibu Indah Nata Perawira. Halo Mbak Indah?
1: Ibu, kabar Bu?
0: Ya, ada Mbak Indah di sini lalu ada beberapa kawan juga yang tentunya tidak bisa saya uh, sebutkan, terima kasih yang sudah hadir, dan kawan-kawan yang memang tadi telat bergabung uh, jangan khawatir karena apa yang disampaikan oleh uh, Blasti tadi sebenarnya sudah tercatat di makalah yang ditulis yang makalah yang sudah saya kirimkan ke teman-teman yang konfirmasi nah uh, se- uh, sebelum masuk ke Pertanyaan dari kawan-kawan saya ingin uh, membuka semacam wacana juga dengan BLASTI. Uh, dalam tulisanmu itu kan ada, ada ada film yang kamu favoritkan lah ya, "Made in Degenham. Nah, "Made in DeGenheim" itu kan uh, film yang cukup. Sebenarnya film itu enggak terlalu terkenal, tapi uh, bagus sih menurut saya karena uh, film itu. Sebenarnya eh, berlatar belakang buruh ya, terutama buruh perempuan. Buruh pabrik, pabrik. Mobil, tentang eh, pabrik mobil gitu loh. Dan ceritanya tentang perjalanan buruh perempuan yang meminta sebenarnya persamaan hak dengan kaum laki-laki. Jadi mereka itu eh, apa namanya bekerja sama, hasilnya juga lebih bagus, terampilnya kok gajinya kok nggak seperti gaji yang didapatkan oleh kaum laki-laki nah eh, dalam pandangan dalam pandanganmu Bless itu sejauh mana sih relevansi film itu sehingga kamu itu memasukkan eh, film itu eh, dalam tulisanmu sebagai salah satu bentuk apa sesuatu yang inspiratif jadi sejauh mana relevansinya itu
1: saya berkaca dari kejadian yang memang benar saya lihat dekat. dalam dunia korporasi Mungkin sekarang ini perempuan-perempuan sudah dinilai dan dihargai, kerja perempuan sudah dihadiri lebih oleh perusahaan-perusahaan. Namun, kalau kita melihat lebih dalam, ini kita lihat langsung ke masalah yang realnya aja, ya. Kalau kita melihat lebih dalam, segregasinya itu masih tetap, masih tetap menukik, gitu loh, masalah tunjangan terhadap anak masalah uh, asuransi dari perusahaan dan segala macam laki-laki lebih diutamakan karena dianggap laki-laki adalah uh, tulang punggung adalah sumber ekonomi utama dalam keluarga. Hal ini juga dibahas dalam dalam Soekarno, dalam dalam, dalam uh, tulisan Soekarno, Sarina. Bagaimana laki-laki diandaikan sebagai mesin ATM yang berjalan? Dan harus menghidupi uh, keluarganya sehingga banyak laki-laki kawin tua dan banyak perempuan-perempuan yang karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan kemudian mereka tidak memiliki pendapatan lama menjadi kawan tua yang begitu apa korelasinya artinya di situ sama-sama ditunjukkan antara apa yang ditulis oleh Soekarno di dalam tarina ini dengan apa yang digambarkan dalam film tersebut adanya sistem ekonomi torak industri yang kapitalistis yang membuat laki-laki dan perempuan ini sama-sama tertindas. Padahal dalam dunia modern, dalam kondisi modern seperti sekarang ini peran laki-laki dan perempuan kalau kita hanya melihat dari sisi ekonominya saja itu sama pentingnya timbang sih mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pemenuhan kebutuhan, kebutuhan sehari-hari. Ada satu buku yang menarik mengenai the backdoor Java tentang perempuan-perempuan Jawa yang terpaksa berutang dengan uh, pada warung-warung kecil di sekitar rumahnya melalui pintu belakang pada saat ada tamu yang datang karena mereka kehabisan gula atau kehabisan teh persis karena perempuan-perempuan ini tidak memiliki apa ya uh, materi yang cukup untuk membantu sistem ekonomi keluarga di dalam situ. dan ini yang kemudian dan sistem ekonomi ini kan dan corak produksi kapitalistis ini kan yang dibahas dan digarisbawahi cara tangkapan oleh Soekarno dalam Tarina. saya rasa itu terartikulasikan dengan baik melalui film Mad Indian Femme. Betapa segregasi itu juga tidak hanya menyulitkan perempuan tapi laki-laki di situ digambarkan peran perempuannya, saya mengerjakan ini 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 anak saya butuh sekolah penghasilan paling besar hanya dari suami saya saya tidak bisa membantu suami saya secara optimal kalau kita hanya melihat dari sisi, dari sisi ekonominya saja mungkin bagi anda yang belum makan silakan mengaktor terlebih dahulu dan bagi saya dua hal ini dua 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 artikula, dari dua artikulasi yang berbeda tahun ini dan berbeda konteks geografisnya ini paling terkait di satu permasalahan yang sama. Sistem ini yang sebenarnya secara luas, secara kita tidak sadari karena mungkin kita sudah terlalu terbiasa dengan sistem yang ada itu, sebenarnya ini menindes. Kurang lebih itu yang membuat membuat saya oh, ini menggambarkan. Oh, ini bisa kita pakai, oh kenapa made in the. City? Ini bisa kita lihat sebagai penggambaran yang cukup baik apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh sepatu dalam terlena kurang lebih gitu atau tidak?
0: Kalau dalam hal uh, kan kita tahu ya Bung Karno kan sebenarnya mengkritik feminisme ya, bless uh, mohon koreksi kalau keliru. <laughs> Bung Karno kan uh, mengkritik feminisme uh, yang jadi menurutmu itu yang yang dikritik uh, atau gini ya yang membedakan antara uh, feminisme dengan gerakan perempuan di Indonesia. Jadi kan Bung Karno itu mengkritik feminisme, tapi dia mendukung gerakan perempuan di Indonesia gitu kan. Yang tadi sempat kamu uh, bilang juga. Nah, sebenarnya yang membedakan itu yang uh, hal substansial yang membedakan itu apa sih antara gerakan perempuan itu sendiri yang berjalan di Indonesia mulai dari kongres pada tahun 1928 dengan uh, apa apa yang disebut dengan feminisme yang muncul di Eropa. Tadi sih katanya eh, karena feminisme itu elitis ya tadi ya elitis, sedangkan gerakan perempuan itu beda. Nah kira-kira yang membedakan yang lebih substantif dari itu apa? Kira-kira menurutmu, Bless? Faktor kelasnya kan. Kla- oke.
1: Okay.
0: Faktor, Faktor, Faktor kelas. Oke. Okay. Jadi... Jadi soal Faktor. yang yang apa kelas menengah ke bawah itu dengan yang elitis itu maksudnya oke okay, oke. Okay. Nah. Eh, Baik, kawan-kawan, itu saya ingin membuka dialog. bagi kawan-kawan yang ingin mungkin ada pendapat atau mungkin ingin bertanya kepada Blesty, saya persilakan. Silakan.
3: Mau nanya, Kang?
0: Ya, silakan, eh Insan. Boleh, San. Mau nanya ya. komentar atau apa silakan.
3: Iya, <laughs> ini mau apa sih? Mau nanya aja kalau kayak si, apa sih? Marhaen itu kan ada yang bilang dia bukan sosok real ya itu adalah sebenarnya imajinernya Soekarno untuk menggambarkan konsep idealnya dia soal sosok orang pribumi itu harusnya seperti apa sih? Oh dia harusnya punya modal segala macam. Nah, kalau sosok Karina ini dia beneran pengasuhnya Soekarno atau emang akan angannya Soekarno tentang dialog dia dengan seorang apa, perempuan gitu? Mungkin itu aja sih. Terima ya, kasih
1: Inpan.
3: Silakan, silakan. Eh
1: uh, iya ini menarik nih. Jadi gini. Ini saya pernah ngobrol soal hal ini dengan almarhum Bapak Peter Kasenda. Dan saya akan menggunakan jawaban beliau. Benar atau tidaknya ada atau tidaknya sosok sarinah atau marahin itu tidak mengurangi esensi pemikiran Soekarno dan kepedulian dia dan bagaimana dia membentuk negara ini menjadi negara yang memang menyejahterakan masyarakatnya bahkan dari kelas atas hingga kelas bawah. Kalau itu jawabannya, Pak Peter Kasenda. Soul. Uh, tapi kalau insan bertanya tentang jawaban saya sendiri, saya belum pernah melakukan penelitian fisik tentang hal itu. Jujur. Apakah Pak Marhain itu beneran ada, atau Ibu Sarinah ini beneran ada. Yang pernah saya temukan adalah orang yang mengklaim bahwa Sarinah ini ada kuburnya, dan dijadikan sejenis uh, untuk, untuk klinik dan segala macam itu yang pernah saya petukan. Dan secara lebih lanjut, saya juga setuju dengan pendapatnya Bapak Peter Kasenda. Ada atau tidaknya, tapi memang ada atau tidaknya, sosok ini memang penting, menurut saya memang penting bagi orang-orang yang hidup dan e, berkecimpung dalam dunia sejarah. Tapi saya mau mm, menegaskan bahwa Sosok Sarina sudah cukup menggambarkan kondisi dan kondisi kehidupan perempuan-perempuan Indonesia dari kelas ke bawah. Dan mari kita melihat Sarina sebagai persona yang menjadi simbol perempuan-perempuan kelas bekerja tersebut. Mungkin aja Sarina tidak ada, tapi kita bisa melihat sosok Sarinah di wajah ibu kita yang membesarkan kita dari kecil, bekerja membanting tulang di tempat kerjanya di ke rumah. Dia bisa menjadi Sarina. Bisa saja kita melihat sosok Bapak Marhain dari wajah Bapak kita sendiri orang-orang orang kelas menengah bawah yang bekerja di kantor dan mati-matian berusaha untuk mem- membiayai kehidupan anak dan istrinya. Bisa nggak kalau kita melihat itu sebagai seperti itu, sebagai sebagai simbol, dia adalah persona terlepas dari apakah dia benar ada atau tidak. Karena kalau kita terus membahas tentang ada benar benar ada atau tidaknya enggak kemana-mana kayaknya kita lebih gitu ya kita
0: habis waktu gitu ya habis waktu yeah. diskusikan itu yeah. <laughs> ya betul karena cerita Pak Peter juga dia katanya uh, diskusi malam-malam terus kata penanya itu kalau nggak percaya ayo kita makam kemarhain sekarang <tuh> udah kata Peter malam-malam begini <laughs> nah, ngapain <laughs> ya itu cerita Pak Peter itu almarhum <laughs> nah eh uh, ada sudah ada beberapa yang ingin antri bertanya. Saya akan berikan pertama eh, kepada eh, Rahmat. Rahmat Haryadi. Rahmat sudah sudah tersambung, Mat. Halo Rahmat. Ya halo Pak. Ya ya Rahmat. Eh, nah eh, silakan tampilkan videonya ya. Tadi lupa saya. saya... Oke, okay, Mat silakan Mat. Iya, oh ya, uh, saya ingin bertanya
4: uh, tentang ya, ya, ya.
0: apa penokohan Sarina ini. Apakah ada kaitannya dengan penukuhan oh, ya, ya, Kartini?
5: Keduanya ya, kan Kebanyakan
2: sama-sama ya. apa uh, tokoh-tokoh keperempuanan di Indonesia ya. nah, gitu nah,
5: kan?
0: Seperti itu. Oke, eh Karena kan kita sama-sama tahu kan blast bung karno itu kan paling pintar e, mencari semacam apa ya benang merah atau ya bahasa gaulnya mah, mengaduk-aduk gitu ya misalnya dia mengaduk-aduk nasionalisme agama dan komunisme gitu ya lalu dia e, suka mencari padanan apa padanan-padanan gitu nah apakah juga sarina itu sebenarnya semacam penokohan yang terinspirasi dari pikirannya Kartini atau memang ada kaitan langsung dengan Kartini atau seperti apa e, sejauh e, riset yang kamu lakukan terhadap Sarinah.
1: Kalau dari sepanjang 300 lebih hampir 400 lebih halaman Sarinah yang ditulis oleh karena tidak membahas satu kali pun tentang Kartini. Jadi saya Hmm, saya hanya mengacu pada apa yang ditulis oleh Soekarno dalam Sarinah ya. Sepertinya tidak ada hubungannya antara sosok Sarinah dengan eh, apakah Sarinah terinspirasi dari kartini. Sepertinya tidak. Jawaban saya itu karena dalam kalau kartini sendiri eh, digambarkan sebagai sosok perempuan yang ya kart eh, kedua duanya kalau mau ditarik persamaannya keduanya berangkat dari pengalaman mereka pribadi untuk melawan apa yang mereka alami kedua-duanya sama, tapi apakah Sarina terinspirasi dari kartini? sepertinya tidak dan Sukarno tidak menyatakan itu satu kali pun. jadi memang
0: tidak ada hubungannya ya sejauh memang yang tertulis gitu ya.
1: Ya, ya, Terlepas ya.
0: dari itu Bung Karno memang eh, sangat mengagumi Kartini tapi dalam konteks Sarina itu eh, tidak ada hubungannya lalu ada pak eh, di sini tadi siapa ya di pesan itu sebentar di pesan itu pes, ada pak pak dari ini eh, DPP GMI Vanda eh, Puspitasari eh, silakan eh, kak Vanda Puspitasari halo sudah terhubung
4: halo apa ya, so- silakan, yang ada, ya silakan kak
0: Vanda ya ya silakan
4: terima kasih untuk waktu dan kesempatannya salam hormat dan salam juang untuk kita semua salam kenal uh, Kak Maria luar biasa sekali apa yang telah disampaikan uh, belajar banyak banget kita pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa uh, perspektif Sarina yang telah kawan-kawan GMNI yang juga memang menaruh apa menjadikan Sarina ini salah satu rujukan utama dalam dalam apa literasi dan juga perjuangan GMNI sendiri dari apa yang, apa yang kawan-kawan GMNI dapatkan dari Sarina, ada beberapa hal yang ingin saya highlight di sini. Uh, yang pertama, Bung Karno, saya sepakat sekali dengan Kak, Obrig, Kak Maria, karena bingung yang manggilnya Kak Maria atau Kak Brigita. Blesti,
1: <toh> Blesti. Nama saya, panggilannya
4: <blasty>. Jadi, Bung Karno memang merupakan uh, toko yang dikenal sebagai toko yang menaruh perhatian sangat besar sekali terhadap persoalan perempuan, terutama perjuangan perempuan tuh ya. Kemudian, eh, bagaimana sih eh, Soekarno, perjalanan Soekarno sehingga sampai merumuskan sebuah yang dia sebut adalah kitab pedo atau pedoman bagi perjuangan perempuan Indonesia. Jadi kalau menurut saya, eh, saya di sini agak sedikit berbeda perspektif mengenai Sarinah merupakan tokoh atau siapalah istilahnya. Kalau bagi kami sendiri, GMNI, Sarinah ini merupakan tokoh. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena nanti ada korelasinya kenapa buku, uh, buku Sukarno mengenai perempuan ini dinamakan Sarina. Jadi ketika kita baca di penyambung lidah rakyat ataupun buku Sarina itu sendiri, Sukarno begit, uh, menyatakan apa secara tersirat, menyatakan kekaguman yang luar biasa dan juga kecintaannya kepada Sarina itu sendiri. Beberapa kali ketika ada di buku penyambung lidah rakyat juga, Bung Karna menyatakan bahwasanya sejak usia 4 tahun, Sarina, sudah mengajari Bung Karno mengenai kemanusiaan. Hei Karno, pertama kamu harus mencintai ibumu, kedua kamu harus mencintai rakyat kecil, dan ketiga kamu harus mencintai kemanusiaan. Nah secara tidak langsung, kalau bahasa sekarang kita sebut sebagai pola kaderisasi, ya, pengkaderan mungkin ya. Jadi dari umur 4 tahun Soekarno sudah istilahnya oleh Sarina ini sudah diajari oleh eh, mengenai kemanusiaan, mengenai mencintai rakyat kecil, dan lain sebagainya. Itu pun hmm. Sering Soekarno sebut pada Uh, sesi wawancaranya ketika bareng dengan Cindy Adams ketika apa ada di buku penyambung lidah rakyat kemudian uh, Soekarno sendiri juga mengatakan bahwasanya saya belajar dari saya belajar dari ibu saya mengenai Islamisme uh, sorry Hinduisme belajar dari nenek saya mengenai mistis belajar dari ayah saya mengenai teosofisme belajar dari Gandhi mengenai kebaikan belajar dari Pak Cokro mengenai sosialisme dan saya belajar dari Sarina mengenai kemanusiaan. Jadi ini yang kemudian kami kami jadikan pijakan bahwasanya Soekarno belajar kemanusiaan ini mulai-mula dipijakan pemikiran ini oleh Sarina ketika dia umur 4 tahun sudah di, di mengenai mencintai rakyat kecil. Yang kemudian tarikannya adalah sampai kemudian ketika pada umur usia muda atau remaja, bapak bangsa kita telah merumuskan konsepsi yang ideologi yang kita kenal dengan marhainisme. Konteks marhainisme adalah kemanusiaan. Intinya kan seperti itu. Kemudian, eh, ini yang ingin saya highlight adalah empat perspektif Sarina menurut kami GMI. Yang pertama Sarina sebagai subjek, kemudian Sarina sebagai objek, Kemudian Sarina sebagai person dan Sarina sebagai perjuangan atau pergerakan Sarina sebagai subjek artinya kami mengartikan bahwasanya ini Sarina ini merupakan marhainis kalau Bapak Bung Karno bilang kan ada ketika ada konsepsi apa ideologi marhainisme maka di dalamnya ada marhainis dan juga marhain marhainis merupakan orang-orang yang memperjuangkan kaum marhain di mana dia berusaha apa, apa menghapuskan segala bentuk penindasan? Nah, Sarina ini posisinya ketika Sarina sebagai sebuah subjek yang seperti yang dikatakan Kak Maria tadi. Sarina ini adalah wajah dari perempuan Indonesia ataupun masyarakat Indonesia, terutama mungkin perempuan Indonesia ya. Jadi, di sini perempuan perempuan Sarina Sarina Indonesia yang oleh Bung Karno maaf perempuan Indonesia yang oleh Bung Karno disebut Sarina Sarina Indonesia ini merupakan ketika kita bicara konteks marhaenisme maka mereka menjadi subjek seorang marhaenis yang memiliki kewajiban juga untuk melaksanakan pembangunan nasional kemudian Sarina sebagai objek atau marhaen yaitu Sarina yang dia tertindas oleh sistem baik itu kapitalisme maupun patriarki yang hmm. harus diperjuangkan nasibnya kemudian kemudian Sarina sebagai person ya ini mbok nah kalau Soekarno bilang kan nah gitu ya, bahasa-bahasa apa sayangnya. Kemudian ini merupakan, e, bagi kami ya, bagi kami mohon maaf Kak, Sarina ini merupakan tokoh sebenarnya. Tokoh meskipun dia berlatar belakang dari seorang pengasuh, tapi Soekarno juga pernah mengatakan, Sakit Sarina memang orang kecil, tapi budinya selalu besar. Karena dari dia saya belajar mencintai rakyat kecil. Nah, kemudian ini yang kita asumsikan bahwasanya tidak berangkat dari siapa dia, tapi berangkat dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia sampaikan. Kemudian, kedudukan Sarina adalah seperti Munir, seperti Wiji Tukul, dan juga Marsina yang berlatar belakang dari uh, orang biasa-biasa saja, tapi menjadi pahlawan juga menjadi tokoh di Indonesia. Begitu pula dengan Sarina. Kemudian... Uh, Sarina sebagai perjuangan atau pergerakan. Sukarno sering mengatakan perempuan Indonesia masih terpinggirkan, kalau kata Kak Maria tadi sudah dijelaskan, bagaimana perempuan Indonesia masih belum melek akan kesadaran perjuangan. Nah ini Sukarno memberikan pedoman ataupun uh, yang dia namakan kitab untuk perjuangan perempuan di Indonesia yang dia namakan Sarina ini. Jadi dia, uh, hemat kami, Sukarno ingin memberikan sebuah formulasi yang dia susun, untuk sebuah pedoman perjuangan bagaimana feminisme di Indonesia ini memiliki corak sendiri, yaitu feminisme ala Indonesia, yaitu Sarina. Karena di dalam Sarina yang sudah dijelaskan Kak Maria tadi, sudah terjela, ter, ter, te, apa termuat juga mengenai bagaimana Sarina ini sesuai dengan kepribadian bangsa kita, terutama sesuai dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Jadi di dalamnya termuat mengenai bagaimana kita harus memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan antara laki-laki dan perempuan seperti sayap, burung yang harus berjuang bersama seperti itu ya Nah ini yang men- Sukarno ingin mengenalkan bahwasanya kita feminisme ala Indonesia ini kita punya sendiri platformnya kita memiliki sendiri corak yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita tidak perlu kita meniru feminisme ala Barat tapi Soekarno sudah meramu nih sudah meramu antar feminisme liberal yang banyak aliran itu feminisme kemudian diramu oleh Soekarno menjadi feminisme Indonesia dalam buku Sarina kalau untuk corak feminisme sendiri menurut kami Suka lebih kepada feminisme sosialis, ya Kak? Ya, karena di dalamnya bagaimana ini penindasan terhadap perempuan dan juga terhadap masyarakat, terutama perempuan. Ya, itu dilakukan oleh sistem di apa? Dilakukan oleh sistem kapitalisme dan juga budaya patriarki. Cuman saya sepakat dengan Kak, Kak Maria tadi menyebutkan kritik-kritik di dalam Sarina masih harus ada pe- apa yang has- uh, poin-poin yang harus dikritisi misalnya Sukarno sudah menguraikan mengenai penindasan yang dilakukan oleh kapitalisme tapi Bung Karno tidak memberikan penjelasan dan juga solusi pen- uh, terhadap penindasan perempuan yang dilakukan oleh yang di yang dilakukan melalui budaya patriarki gitu ya itu yang juga menjadi sorotan penting kami dari GMNI untuk terus mengkaji itu gitu harapannya nanti bisa kolaborasi dengan Kak Maria gitu ya kita untuk uh, menemukan formulasi-formulasi yang baru, yang pemikiran-pemikiran yang lebih apa progresif gitu kita kembangkan begitu maksudnya. Kemudian ada ini yang jadi kami jadikan catatan Sarina ini harapannya menjadi pedoman yang tidak hanya digeluti oleh orang-orang Soekarnoisme, kayak Kak Maria ataupun Kalangan GNI yang memang sukar apa patronnya Soekarno, ataupun eh, PDI ataupun siapapun yang memang eh, berbau Soekarno misalnya harapannya ini buku pedoman ini yang sebenarnya sangat progresif ketika kita mau membaca itu bisa sangat-sangat bisa untuk dijadikan e, pedoman perjuangan gerakan perempuan di seluruh Indonesia seperti yang dulu juga dilakukan oleh Gerwani dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR kita juga. Kenapa di apa organisasi-organisasi feminisme yang ada di Indonesia enggan untuk menggunakan pemikiran Soekarno, karena yang pertama Soekarno lebih dikenal sebagai poliginis. Nah, itu yang menjadi tantangan juga ketika kita kader GMNI mengisi materi terkait perempuanan atau feminisme ini yang justru dijadikan kayak pukulan balik buat kita apa Sukarno femi apa poliginis dan lain sebagainya gitu kok berbicara perjuangan perempuan nah ini yang seharusnya menjadi PR kita sebagai Sukarnois untuk juga meluruskan jadi tidak kita tidak melihat bagaimana poliginisnya Soekarno itu memang menjadi kritik yang mendasar ya kak ya menjadi kritik yang sangat harus kita terima dengan lapang dada sebagai Sukarnoismo kemudian kita harus juga melihat bahwasanya ti- Soekarno terhadap apa pemikirannya terhadap perempuan tidak hanya terlihat dilihat dari aspek poliginisnya tapi kita juga harus terbuka lagi melihat apa yang sudah Soekarno buat melalui formulasi-formulasi yang menjadi pedoman perjuangan perempuan Indonesia itu yaitu Sarina. Nah ini yang seharusnya yang saat ini menjadi PR dari kawan-kawan GEM ini juga dan harapannya nanti bisa bersinergi dengan uh, Megawati Institute ataupun Soekarno Foundation ataupun dengan person per person seperti Kak Maria yang memang uh, peminat pemikiran Soekarno yang ini harus bagaimana nanti membuat Sarina ini lebih diterima sebagai salah satu pedoman untuk pergerakan perempuan Indonesia agar gerakan perempuan di Indonesia ini lebih uh, bagaimana memiliki platform tidak jauh dari Pancasila dan juga kepribadian bangsa kita mungkin dari saya itu harapannya semoga uh, bermanfaat untuk semuanya salam dari Uh, titik uh, kawan-kawan seluruh, kawan-kawan pengurus DPP GME ini menitipkan salam untuk Kak Maria dan juga Pak Dida dan juga Megawati Institute, terima kasih telah menyelenggarakan agenda yang luar biasa ini, salam hormat Merdeka
0: ya uh, Terima kasih Kak Vanda, Merdeka selalu, dan sehat-sehat juga semuanya <tuh. <tuh> <tuh> uh, ada, ada beberapa, beberapa hal yang saya highlight juga dari apa yang disampaikan oleh Kak Vanda, terutama Uh, pembagian uh, ide Sarina dalam empat ya misalnya Sarina sebagai subjek, objek lalu juga person dan pergerakan dan bagaimana caranya agar kita itu bisa uh, membumikan atau uh, menurunkan gagasan-gagasan Bung Karno itu agar tidak hanya populer tapi juga disadari dalam setiap tindakan uh, apa masyarakat secara umum karena kalau mau jujur, Bung Karno itu memang populer banget. Anak-anak milenial itu memang juga tahu Bung Karno gitu ya. Bahkan tokoh yang sangat dikagumi Bung Karno. Tapi yang di yang mereka uh, tahu tuh cuma jargon-jargonnya saja. Misalnya kayak, beri aku 10 pemuda. Itu saya ya Bung Karno. Terus uh, yang lain dan lain sebagainya. Ya Bung Karno, pokoknya jargon-jargon model itu. Uh, ta- ya, walaupun saya... Uh, apa, walaupun mereka pada kenyataannya itu mungkin agak berjarak ya agak berjarak dengan apa namanya dengan gagasan-gagasan Bung Karna itu sendiri nah akhirnya kita semua pun juga harus ikut menyesuaikan nih kawan-kawan Bless Kak, Mari, Kak, Kak Maria Kak Vanda dan sebagainya kita kan menyesuaikan juga nih dengan tuntutan zaman misalnya kayak di diskusi ini kita bikinkan podcast misalnya dari diskusi ini kita bikin podcast agar Uh, gagasannya itu lebih ter, apa, terdiseminasi ke halayak yang lebih luas uh, karena anak-anak sekarang kan hobinya itu kan nonton apa dengerin gitu ya dengerin Spotify kayak gitu gitu sambil tiduran apa gitu ya silakan Bless ada yang mau disampaikan ada yang mau ditanggapi ya
1: uh, menarik gimana caranya Kapanda uh, menginginkan supaya gagasan Sarinah atau gagasan pergerakan perempuan Soekarno ini lebih lebih terdengar kalau saya ada seorang kawan saya. Dia adalah sejarawan di Malang, di salah satu universitas yang cukup terkenal, dan dia selalu mengeluhkan begini: "Dalam setiap pertemuan, dalam setiap seminar yang selalu ngurusin dapur, itu adalah perempuan, dalam setiap urusan kerja, dalam setiap urusan eh, teknis operasional." yang jadi bendahara atau sekretaris itu adalah perempuan. Stereotip-stereotip yang seperti ini yang kemudian sudah melekat dan yang kemudian mungkin secara tidak sadar juga kita amini sebagai perempuan. Dan hal-hal ini yang menurut saya pribadi, hal-hal ini yang menurut saya pribadi, kemudian gimana caranya kita bisa menunjukkan progresivitas kita sebagai perempuan? Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Sarinah oleh Soekarno? jika kita juga masih mengamini stereotip-stereotip seperti ini, mungkin dari hal-hal kecil seperti itu kita bisa menunjukkan dan bagaimana kita bisa menggambarkan, oh perempuan itu jauh lebih ber- bukan berarti ngurusin dapur itu nggak penting ya, bukan berarti menjadi sekretaris itu nggak penting karena kalau kita masuk ke dalam stereotip tertentu kita ad- perempuan adalah sekretaris dan mendahara yang baik, berarti kita bisa menilai betapa cerobohnya laki-laki dalam urusan uang dan betapa tidak, telitinya laki-laki dalam mencatat atau mengarsipkan segala hal sehingga sekretaris dan perempuan, sekretaris dan bendahara harus selalu diidentikan dengan perempuan. Mungkin hal, tapi hal-hal kecil seperti ini yang bisa kita majukan secara mungkin. Kak Fanda dari GMNI bisa ajukan itu dalam setiap kegiatan dan acaranya sendiri. Kita, saya juga bisa mengajukan itu. Kang bisa mengajukan itu. Bagaimana kalau posisinya kita tukar? Bagaimana kalau tempat-tempat atau eh, bidang-bidang kerja yang sebelumnya diidentikan dengan bidang kerja perempuan, mari kita tukar dan kita lihat betapa baiknya perempuan juga bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Itu kan fungsinya, itu kan tujuannya Soekarno untuk menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling bahu membahu. Dari satu kata, dari dua kata itu dulu deh, saling membahu-membahu lalu kemudian secara bertahap kita semua akan menuju eh, satu pergerakan yang sosialis, satu revolusi yang sosialistik kurang lebih begitu Kalau menurut saya dan selebihnya, saya sependapat dengan Kavanda, eh, bagaimana Sarinah? Mungkin kalau untuk gambarannya ya Kavanda ini juga bisa membantu membantu eh, pertanyaannya Kakak Insan ya tadi ya, apakah Sarinah adalah eh, Sosok yang sungguh ada atau tidak seperti yang diceritakan oleh Bung Besar Soekarno. gitu Apakah Marhain ini adalah beneran sosok yang beneran ada atau tidak. Dan mungkin jawabannya kakak Pandey ini juga bisa menjadi jawaban yang cukup baik dan cukup jelas. Dan bisa menjadi titik tolak yang cukup ilmiah untuk membantu saya dalam memberikan jawaban yang baik kepada kakak lebih uh,
0: Kalau kita lihat, sekarang kan, Bless, sebenarnya ada semacam ya kalau nggak dibilang kemunduran, bisa dibilang stagnan lah ya misalnya kan eh, gerakan perempuan yang diawali pada kongres eh, Desember 1928 ya Desember 1928, terus kan ada prosesnya gitu, kalau kita baca gerakan perempuan di Indonesia kan sebenarnya itu sangat progresif tapi kan semakin ke sini eh, langkah-langkah yang sudah Progresif itu sebenarnya e, mulai, ya, mungkin nggak bisa dibilang mundur kok. Kita kayak mundur lagi gitu ya, terutama dengan kampanye-kampanye yang hadir di media sosial, misalnya kayak anti feminisme gitu ya, dan apalagi ya, e, banyak misalnya, apalagi yang kalangan e, Islamis ya, kalangan Islamis itu kan kampanyenya itu, misalnya perempuan harus di rumah dan sebagainya. Menurutmu sendiri, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan gerakan perempuan yang yang semacam kayak gitu, hal-hal seperti itu bertahan dan menyebabkan eh, gerakan perempuan itu seolah-olah stagnan? Apa, Bles? Kira-kira, Bles? Pembacaan
1: terhadap, pembacaan terhadap pemikiran-pemikiran Soekarno, kalau saya mau kembali lagi ya ke apa yang tadi saya sampaikan, selama TAP MPRS 1966, Nomor 26 Romawi itu masih ada, maka salah kesalahpahaman terhadap pemikiran Soekarno sendiri, kalau dalam hal ini adalah kita bahas pemikiran Soekarno, itu tetap akan masih ada. Salah satunya adalah konsep pergerakan perempuan yang digagas oleh Soekarno. Tapi kalau kita mau loncat ke pernyataannya kenapa, kenapa justru kelompok-kelompok perempuan seperti menolak gerakan feminis, Tahun waktu pergerakan, waktu gerakan feminis muncul setelah adanya revolusi industri, langsung ada pemisahan antara agenda politik yang dibawa oleh gerakan feminis. Kelas menengah atas dengan kelas menengah bawah yang salah satunya dimotori oleh Clara Zetkin. Persis karena perbedaan perbedaan agenda. Agendanya ini jelas berbeda. Sebenarnya kalau saya melihat ini, ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang sebenarnya tidak saling memahami satu sama lain dan tidak berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa sih agenda yang dia bawa dan apa dampak langsungnya terhadap kita. Mereka langsung menolak mentah-mentah itu. Saya secara reaksional, reaksioner akan berkata, oh mungkin tuh kelompok-kelompoknya nggak pernah baca kali apa yang pernah disampaikan oleh kelompok-kelompok feminis yang mereka tolak. Satu hal itu. Tapi secara lebih menghormati kelompok-kelompok itu, saya melihat bahwa kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi itu sudah berbeda semenjak dari dasarnya. Jika mereka mau, dan kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Soekarno, gini, kalau secara umum kita akan melihat gini, akan ada banyak orang, Bahkan pada saat diskusi pertama, jadi beberapa bulan lalu saya sempat ada diskusi ini juga. Lalu ada eh, sanggahan bahwa terserah apapun yang dikatakan oleh oleh feminis bahwa perempuan itu harus berpartisipasi dan segala macam. Saya S2 dan saya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Loh, kalau dalam pemikiran Soekarno, loh itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena Anda. Bisa memilih, Anda bisa memilih apa yang Anda lakukan, itu juga adalah hak keistimewaan. Secara sadar Anda memilih itu tanpa paksaan, itu juga berdasarkan hasil dari perjuangan orang-orang yang berdarah-darah di zaman dahulu. Perempuan-perempuan yang dulu sekali pada saat revolusi industri baru dimulai, mereka berdarah-darah untuk bisa memberikan kesempatan memilih bagi siapapun perempuan setelah mereka, generasi-generasi setelah mereka. Itu satu hal yang baik, bukan? Anda bisa memilih. Sekarang ada banyak pilihan, silakan Anda memilih apakah Anda akan berpegang pada eh, diskusi, diskusi-diskusi agama Anda, apakah Anda akan memilih untuk menjadi bagian dari wacana besar nasionalis, gerakan perempuan nasionalis, Anda sudah memiliki pilihan tersebut. Jika Anda menolak satu sama lain, artinya Anda tidak pernah mengetahui bahwa sebelumnya ada orang-orang yang sebenarnya Anda tolak pergerakannya ya zaman sekarang yang menyediakan kesempatan itu untuk Anda, untuk Anda bisa memilih itu. Kalau misalnya mau berlanjut lanjut, kenapa masih ada perbedaan terutama ada penolakan terhadap feminis? Saya rasa jawaban saya akan secara akan jadi lebih kasar literasi terhadap masyarakat mengenai pergerakan perempuan itu masih terbatas itu satu lalu yang kedua pergerakan perempuan sendiri selalu disalahartikan sebagai perempuan perempuan yang dan semua semua omongannya pasti sama perempuan perempuan yang melakukan kontrak sedangkan jika berdasarkan buku-buku yang saya baca yang sayangnya Memang saya akui, kebanyakan ditulis oleh laki-laki, karena pada saat itu belum ada kesempatan secara lebih jauh untuk perempuan menulis dan berekspresi, untuk mengekspresikan pemikirannya, yang ditulis oleh laki-laki itu, yang namanya kodrat, dan sistem kodrat, itu adalah bentukan manusia sendiri. Itu tidak itu bukan bawaan dari alam. Itu bagaimana manusia mau mengatur manajemen kemanusiaannya itu sendiri. Jadi, dan ah, kalau misalnya masih ada yang menolak gagasan dan wacana-wacana feminis meskipun saya sendiri saya kadang suka berseberangan dengan apa yang diusung oleh feminis Indonesia, harus utama di Indonesia, saya mengatakan bahwa mungkin mereka memang literasinya kurang terkait apa yang diperjuangkan oleh feminis, mungkin ahistorisitas ah, itu masih terus terjadi hingga sekarang ini, sehingga mereka sendiri tidak sadar bahwa apa yang mereka nikmati dan apa yang mereka miliki sekarang juga juga merupakan hasil dari perjuangan-perjuangan sebelumnya. Atau mungkin yang paling mendasar adalah apa yang menjadi agenda feminis harus utama di Indonesia secara khususnya itu terlalu menelan bulat-bulat agenda yang ada di Barat, sehingga itu terasa berjarak dengan dengan realitas hidup masyarakat dan perempuan Indonesia yang selama ini kita ketahui karena bagaimanapun karena satu hal yang saya garis bawahi adalah membaca Soekarno berkali-kali Soekarno selalu menekankan masyarakat semua harus ikut berperan serta, keluarga harus disadarkan, ada sisi komunal di sini yang digarisbawahi oleh Soekarno sedangkan agenda politik yang di yang lebih diutamakan yang dikedepankan oleh teman-teman aktivis perempuan arus utama adalah tentang bagaimana mengontrol tubuh hal-hal yang sifatnya lebih individual itu kan cirinya orang barat ya kan sedangkan dalam Soekarno kita melihat betapa komunalnya orang Indonesia secara khusus artinya dan Soekarno sedari awal selalu mengajak e, laki-laki dan perempuan Lalu memberikan gambaran dari dalam rumah dari soal keluarga. Yang Emosi garis bawahi adalah menurut Soekarno, keluarga itu adalah suaka bagi perempuan. Tempat perempuan bisa mendapatkan dukungan dalam map *Indigo Tales*. Sebenarnya itu digambarkan, loh, bagaimana laki-lakinya, eh, gimana laki-lakinya ini mengalami kesulitan hingga akhirnya dia frustasi dan... Tokoh perempuannya ini hanya bilang, kamu bisa mendukungku tanpa melakukan apapun, dan itu sudah cukup. Betapa peran perempuan itu sebenarnya penting. Betapa peran keluarga itu sebenarnya penting. Dan ini yang menjadi pembeda identitas gerakan sebenarnya. Saya tidak mau mengklaim bahwa apa yang dikonsepkan oleh Soekarno ini sebenarnya adalah gambaran umum bagaimana seharusnya gerakan perempuan itu. Tapi saya mau menunjukkan bahwa Indonesia dengan Barat itu memiliki corak pergerakan yang berbeda karena corak sistem kehidupan kita yang berbeda dan ini yang kemudian membuat masyarakat masyarakat masa kini mungkin mengatakan dan saya juga sering kok nemuin banyak sekali meme yang kemudian menjadikan feminis itu sebagai bahan olok-olokan agak kesel juga cuma buat apa juga saya memendam rasa kesal itu ya sudah mereka tidak baca aja gitu apa yang menjadi agenda feminis harus utama saat ini tapi bisa jadi itu karena kesenjangan yang terjadi kesenjangan perjuangannya kesenjangan agendanya dari apa yang sebenarnya kita alami, dari apa yang sebenarnya orang-orang Indonesia ini alami kurang lebih gitu kak eh oh,
0: uh, di sini ada ada beberapa teman yang ingin saya minta uh, pendapat Terutama ada Pak Jerry. Halo Pak Jerry. Hai. Pak Jerry Indrawan. Oke. Pak Jerry, halo. Oke, belum bergabung. Mungkin. Silakan kalau kawan-kawan ada pertanyaan atau ingin menyumbang atau apa namanya, ada pendapat yang ingin disampaikan?
1: Ini ada yang nanya. Kunten, agenda utama feminis arus utama di Indonesia Apakah ada macam-macam Oh boleh ya. saya jawab dulu ya, ya. Nah. boleh saya jawab dulu ya ada ya. macam-macam eh uh, sekarang ada ekofeminis saya kurang mendalami ekofeminis tapi dari women March tahun lalu saya melihat agenda utamanya adalah kedaulatan tubuh kedaulatan tubuh bagaimana perempuan bisa berdaulat atas tubuhnya sendiri dan pemerintah, please get the fuck off from my own body because my body is my own. Itu bukan untuk diatur oleh pemerintah saya yang saya yang uh, berdaulat atas tubuh saya sendiri. Itu salah satu yang cukup cukup itu uh, apa ya cukup terkenal cukup cukup punya gaung dan punya banyak banyak uh, pendukung kurang lebih itu kedaulatan terhadap tubuh ada beberapa hal yang lain seperti apa ya terakhir kemarin itu kesempatan untuk bekerja, tetap sama dari dari yang lain-lain itu tetap sama kesempatan untuk berpartisipasi bukan hanya sekedar pemenuhan kuota ya agak memalukan juga sih dulu kita punya apa, kongres-kongres besar perempuan tapi sekarang kita jatuh dan terpuruk dalam pemenuhan kuota saja itu agak cukup menyedihkan, kurang lebih itu, tapi yang masih besar dan yang masih bergaung dan banyak pendukungnya hingga sekarang ini adalah kedaulatan tubuh, sebab kita lihat ya bagaimana pemerintah dengan semena-menaknya membuat peraturan tentang tubuh perempuan. Oh iya persis, memang filosofi dari barat, memang filosofi dari barat. Mungkin kalau ini namanya siapa ya? Kalau maaf ya, mungkin kalau anda tadi uh, saya sudah sempat menjelaskan karena memang tadi Kang Dida juga sempat bertanya kenapa banyak orang yang sepertinya justru meremehkan gerakan feminis. Tadi saya sudah sempat cerita mungkin karena agendanya itu tidak tidak lekat dengan kehidupan e, masyarakat Indonesia sekarang. Tapi apa salahnya berdasarkan berdasarkan e, agenda dari Barat? Karena toh di Indonesia sendiri juga kita mengalami itu, bukan? Kurang lebih gitu. Silahkan, ini ada Gus nandang.
0: Halo, Halo. Silakan. Tadi saya agak ruming itu karena ada yang style musik
5: dangdut <tik> pakabar ya.
0: semuanya ya
5: baik-baik eh uh, ya saya mau bertanya aja nih sharing maik tadi saya tapi jalan-jalan mau ke Sarina ternyata lagi renovasi Sarinanya dan lagi dibahas <tik> luar biasa ini. judul aja Kang Dida. Jadi, ya apa kan saya kan aktif di politik nih. Mengenai undang-undang Pemilu nomor berapa kameranya itu ya terlalu
2: yang
0: dekat, Kenapa? Oke, eh, ya kameranya terlalu dekat. Oke, okay, ya. Ya, maklumlah, tampil ya. bagus.
5: Ya. <laughs> nah, kalau Sarinah itu kan begini ya, Bless. Eh, saya nggak paham dan bukan eh, belum tuntaslah membaca Sarinah ini. Eh, image atau pencitraan Sarinah ini kan di eh, kacamata awam gitu kan, tahunya itu kan ya sebagai pengasuh Soekarno gitu. Tapi kan kita kita tidak tahu nilai-nilai apa itu ke eh, apa ke adiluhungan dalam arti etiketnya Sarinah ini juga. Mungkin setelah tidak langsung juga membentuk karakter sebuah seorang pemimpin juga yang lekat dengan Soekarno gitu. Nah, eh, ada tidak belas yang sisi Sarinah ini yang memiliki karakter etiket yang bagus gitu. Setidaknya bisa dilihat dari karakter karakteristiknya Soekarno dalam kepemimpinan, entah itu kepemimpinan, kepemimpinan di keluarganya atau kepemimpinan secara publiknya gitu. Terima kasih.
1: Uh, mohon maaf saya sepertinya mau melalui pusnandang dulu lu kayaknya nggak dengerin dari awal lo nan <laughs> eh, ya. ya kan tadi
0: kan
3: mati hidup mati hidup lagi di jalan
1: ya <laughs> dia eh.
0: terlalu terlalu sibuk gak sibuk jangka, jadi... saking sibuknya nih hari ini itu
5: gua jadwal dari taman makam kalibata mengiringi kepergian jenazahnya Yakob Utama sampai menghadiri diskusi publik di sebuah pusat berbelanjaan tuh saking sibuknya gua. Bahkan eh, menyempatkan juga datang ke diskusi seperti ini loh. Saking pengen sibuknya gitu.
0: Luar biasa, luar biasa. Nah, itu eh uh, itu menyambung Kusnandang ini, Bless. Itu aku bukannya sih Sarinah yang Sarina, sarina tempat kita kongko itu ada hubungannya nggak dengan Sarinah itu? Sarina yang kita bahas ini, iya, itu, e, itu,
1: itu wujud wujud rasa hormatnya Soekarno juga bukan oh, okay. wujud rasa hormatnya Soekarno juga terhadap ibu Sarinah ini. Lalu dia dan Sarinah sebagai pusat perbelanjaan pertama yang fokuskan diri terhadap... E, kerajinan-kerajinan dan hasil karya anak bangsa lokal dan mungkin itu sebabnya kenapa McD juga sudah tidak ada di situ. Mungkin karena Bapak B, Menteri BUMN kita mau kembali ke ide asalnya Soekarno. Itu kenapa juga Kusnandang tidak bisa menemukan McD dan tidak bisa menjelajahi Sarinah karena sedang direnovasi. Nandang diku.
2: Oke,
0: okay, ya silakan ada yang lain. Kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit Jadi eh, teman-teman kalau memang ada yang masih ingin bertanya atau mungkin berpendapat, masih ada waktu, silakan.
3: Yang mau bertanya bisa
0: Ya silakan, Ardi ini
1: saya kenal suara ini Hai, Blaise Hai
3: Bisa nggak ya kalau saya bilang bahwa dari buku Sarina ini Soekarno sebenarnya mau menyampaikan bahwa Uh, ini kan ceritanya masih zaman feodal ya waktu itu kan, masih terasa banget feodalismenya. Ketika laki-laki itu berkutat dengan perebutan kekuasaan dan lain-lain, uh, Sarinai mengajarkan kemanusiaan kepada Soekarno, sebenarnya Soekarno tuh pengen bilang bahwa uh, ketika ada sentuhan wanita di kehidupan sosial kita, itu akan membuat uh, masyarakat akan jadi lebih baik gitu, ketimbang hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran laki-laki yang... Uh, terlalu logis jadi kesannya itu agak dingin gitu manusianya tuh kemanusiaannya itu kurang diperhatikan gitu seperti misalkan contoh kita ngeliat kasusnya Bu Susi ya Bu Susi sebagai menteri tapi kenapa semua orang suka mau Bu Susi tapi kenapa Bu Susi nggak masuk periode kedua itu karena Bu Susi fokusnya kan nenggelamin kapal yang nenggelamin kapal itu maksudnya biar nelayan-nelayan lokal kita sebagai manusia itu diperhatikan gitu ikan-ikannya masih tetap ada tapi ternyata, eh, eh, Pak Luhut itu enggak suka, kan? Makanya, akhirnya, eh, Pak Luhut tuh lebih ke bisnisnya mana nih, Bos? Gitu kan, begitu mana, dan Bu itu kurang nyampe ke sana gitu. Mulai pada akhirnya, ya, itu yang terjadi, kan, bahwa Bu Susi diganti, diharapkan diganti dengan menteri yang lebih bisa nyari duit ketimbang Bu Susi gitu loh. Nah, apakah bisa dibawa ke sana gitu? Sama satu lagi, saya mau bilang bahwa tadi yang mbak Fanda ya bilang bahwa soekarno sering dikritik poligini gitu menurut saya sih poligami dan feminisme itu nggak selalu apa ya selalu terpisah sih maksud saya seorang simun debu varanya pernah manajatrol kan kumpul kebo lah istilahnya ini kumpul kebo berdua ini kumpul kebo bertiga gitu loh jadi poligami itu dari sisi feminisme bukan poligaminya sendiri sih tapi yang jadi masalah itu istri pertamanya atau pasangan pertama itu setuju atau enggak setuju gitu loh. Nih kalau yang ada sekarang kan istri pertama setuju nggak setuju, mah itu urusan belakangan yang penting kawin dulu aja kan. Itu sebenarnya yang jadi permasalahan ya. Jadi gitu. ketika ada seorang laki-laki yang begitu playboy, begitu hebat, yang bisa apa memenangkan hati istri pertama sampai bisa punya istri kedua, ya sebenarnya sih kalau dari sisi pandang feminisme modern? Mas sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja sih. Tapi, kan, tuh, suatu hal yang sangat sulit, ya. ya saya nggak tahu siapakah ibu fat juga dulu setuju atau enggak dengan istri-istri lain Soekarno atau enggak gitu. Terima kasih.
0: Oke, okay. okay. nah, sebenarnya, sebelum itu, sebelum menanggapi ini, uh, Munasirina. Halo, uh, Munasirina, ada ya? Langsung saja, maksudnya disampaikan, saya ingin kasih waktu ke... Munasirina ada halo, oh mungkin dia pemalu ya. Itu ada, ada di pesan sih, di pesan. Kalau misal, kalau isu kedaulatan tubuh memang filosofi Barat, kenapa mesti kita adopsi sedangkan sejarah Indonesia enggak sama dengan sejarah di Barat? Oke, jadi feminis tidak sama dengan feminis, tapi agenda arus utamanya tetap pada pemikiran yang sama. Gimana? Ya itu gimana,
1: boleh diulang kan? Maksudnya gimana kan?
0: Yang di bagian ini ya, kalau isu kedaulatan tubuh memang filosofi Barat, uh-uh. kenapa mesti kita adopsi? Sedangkan sejarah Indonesia tidak sama dengan sejarah Barat.
1: Uh-uh. Oke. Okay.
0: Uh-uh. Nah, uh, feminis Indonesia tidak sama dengan feminis Barat, kan? tapi agenda arus utamanya tetap pada pemikiran yang sama, artinya apakah feminisme ini dipaksakan masuk ke Indonesia, gitu. kira-kira e, seperti itu. Oke,
1: okay, ini dari Munasirina dan dari Ardi, pertanyaan mana ya perlu saya tanggapi terlebih dahulu? Di
0: Boleh, terserah kamu, yang ini aja paling hmm. menurut kamu enak aja.
1: Oke, okay. <laughs> Oke okay. uh, tadi Ardi membahas ini ya, soal poligami ya, gini. Kalau soal poligami yang terjadi di Indonesia, tapi kalau bukannya si Mondebukoha sama si Sartre itu ini ya, Poliamori ya. Poliamori konsepnya kayaknya berbeda lagi dengan poligini. gitu Jadi mereka punya banyak orang yang mereka cintai aja. gitu. Tapi saya kurang tahu juga sih, saya belum tahu si Mondebukoha. Cuma maksudnya gini, di, kalau membahas soal poligami yang terjadi di Indonesia, ini konteksnya Indonesia dulu ya, di situ ada di ada penindas ada apa ya. Kita tahu waktu bukunya Susan Blackburn itu muncul, di situ dia menceritakan soal betapa poligami itu sebenarnya merugikan si perempuan dan anaknya karena berkenaan dengan sistem eh, pendanaan, sistem hidup, sistem eh, finansial pendanaan, sokongan hidup terhadap anak dan terhadap istri-istrinya ini akan berkurang. Dan pada saat itu kan perempuan-perempuan, kalau kita balik konteks zaman ya, pada saat itu perempuan-perempuan itu kan masih belum terlalu aktif dalam bekerja di masyarakat ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Kenapa kemudian akhirnya poligami itu ditolak? Sebenarnya kalau kalau kata Ardi tadi, kalau ada setuju dari istri pertama dan istri kedua, ya bisa-bisa aja ya nggak masalah asalkan dari sisi finansial dari sisi pendanaan dari sisi sokongan e, keuangan bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan itu itu tak jika tidak maka itu akan menjadi masalah kemiskinan akan kembali muncul dan anak yang terlantar juga akan menjadi tanggung jawab negara makanya pada saat itu banyak makanya pada saat itu e, poli, praktek poligini itu cukup dikritisi ya nah ini kita bisa berbeda pendapat dalam hal ini tapi kalau melihat konsep oligini yang terjadi di Indonesia dengan apa, yang, dengan apa yang terjadi di Barat, tadi Ardi mencontohkan soal hubungannya Simon de Beauvoir mungkin akan berbeda karena Simon de Beauvoir sendiri adalah kalau kita melihat latar belakang Simon de Beauvoir, dia adalah orang yang terpelajar dan dia bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang yang mengalami poligini di Indonesia? Fokusnya adalah apakah perempuan-perempuan yang mengalami, yang merasakan praktek poligini di Indonesia ini memiliki rata pendidikan yang kurang lebih sama. Sehingga mereka bisa secara sadar memberikan persetujuan mereka dan secara sadar juga bisa mengupayakan apa yang mereka butuhkan dalam rumah tangga itu Terutama dalam soal anak Apakah itu juga bahasa keren ya Apakah itu apple to apple Kurang lebih begitu Dan kalau tadi Ardi eh, bilang Mungkin tujuannya Soekarno adalah Untuk ada sisi, sisi halusnya Soekarno itu orang yang puitis Tapi saya tidak melihat Tidak melihat sisi romantisnya ya Tidak melihat sisi romantisnya yang seperti itu <tuh> saya, serap, saya melihatnya justru ini adalah 100% karena sekarang mau menyusun sistem kenegaraan. Ini semua agendanya politik. Apakah untuk membuat masyarakat ini lebih halus, apakah membuat perundang undangan itu lebih halus, lebih lebih menarik dan lebih teratur partisipasi prinsipnya adalah partisipasi setiap orang diperlukan. Karena hanya mereka yang tahu apa kebutuhan mereka masing-masing, dan hal itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Soekarno. Kurang lebih begitu, Di. Hmm, lalu, untuk menjawab tadi, Nisrina, Nisrina ya, Kang Dida ya?
0: Ya, ya Musi, Musirina ya.
1: Musi, Musirina. Ya. Kenapa? Gini, kalau kita lihat aja. Dari pemikiran-pemikiran Soekarno, jika Anda baca tulisan Soekarno dan konsep perempuan yang digambarkan oleh Soekarno dijelaskan dalam Karina Soekarno secara tegas mengatakan, dia mengambil konsep perempuan dan pemikiran dan pergerakan yang sudah terjadi di Barat. Kenapa? Karena di Barat adalah sumber dari pemikiran tersebut. Masyarakat Barat dan peradaban di Barat memang adalah sumber masalah yang dihadapi oleh Soekarno yang mau dilawan oleh karena imperialismenya dan kapitalismenya, tapi sekaligus di sana juga sudah menye- juga menyediakan pemikiran-pemikiran untuk uh, memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang mereka timbulkan sendiri. Saya justru melihat kenapa Anda menolak. Justru saya mau bertanya kenapa Anda menolak uh, kenapa Anda menolak maaf anak saya nangis. Kenapa Anda justru menolak pemikiran-pemikiran dari Barat sebelum Anda mengetahuinya lebih lanjut. Memang tidak semua pemikiran Barat bisa kita telan bulat-bulat dan kita terapkan di Indonesia, tapi permasalahan perempuan di setiap tempat kurang lebih hampir sama. Anda tahu R- rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masih terombang-ambing hingga sekarang. Kedaulatan, dan itu artinya, belum ada jaminan bagi para perempuan untuk bisa bersuara jika mereka mendapatkan kekerasan seksual. Semuanya masih dianggap sebagai hal fiktif yang terjadi karena susah untuk membuktikan itu. Gitu loh. Itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman uh, aktivis perempuan harus utama Indonesia saat ini. Kurang lebih begitu jawaban saya. Silakan disanggah atau tidak disetujui lagi.
0: Ya, uh, tentu saja uh, pasti akan ada banyak perbedaan pendapat di antara kita dan memang uh, membicarakan Sarina, terutama isu perempuan memang tidak uh, selamanya bisa satu arah ya, terbanyak arah. Bahkan di antara feminis pun itu ada perbeda beda, ada yang feminis uh, A, feminis B itu banyak.
2: Nah, uh, tanya dong Kang. Ya.
0: Ini waktunya sudah habis, sayang sekali. Eh tapi ya terserah Blesty karena saya janjinya sama Blesty setengah enam kita sudahan. Gimana Blest?
1: boleh injury time 10 menit ya. Soalnya saya harus mandiin anak
0: saya. Oke, injury time ya. Sobat Sobat Dida ini.
2: Ya, terima kasih video dong
0: videonya. Saya gimana? Iya, videonya.
2: Oh, videonya. Aduh, enggak pede nih, jelek banget soalnya lagi sorry ya, sorry ya, sorry, maaf nih agak telat. Uh, ya sudah, berbader kalau di saya senang banget. Tapi saya uh, kelewat teori tapi saya agak tertarik. Saya enggak tahu ini sudah dibahas apa enggak ya uh, tentang uh, feminisme. Uh, saya pernah ditanya uh, pas waktu uh, ujian uh, sedang skripsi, eh sidang ya, sedang, sedang skripsi tentang bagaimana uh, eh, feminis. Apa sorry, skripsi saya kebetulan tentang perempuan ya, tapi juga gimana?
0: Putus-putus.
2: Putus-putus ya Kang ya.
0: Ya putus-putus. Ah.
2: Um, jadi waktu itu saya sedang skripsi. saya ditanya oleh dosen saya, sebenarnya uh, ya apa sih uh, feminisme yang cocok untuk Indonesia uh, ya bilang kan kita tahu sejarah uh, feminisme kan banyak ideologi ya, di barat pun misalnya ada feminisme f- 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 oke
0: okay, Erick putus-putus uh, nanti disampaikan aja
2: lah ya Uh, karena nggak mungkin karena waktu kita Akhirnya, habis. itu termasuk feminisme dalam kategori postmodern. Jadi yang men- Oke,
0: okay, Bless. Uh, uh, uh,
2: uh, halo, halo. Ya, ini soalnya. Releli sudah... dengan, uh, uh, dengan materi hari ini, misalnya tentang sarinah. Apa yang yang related uh, konsep feminisme untuk Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, uh, saya punya pengalaman juga pas waktu interview. Uh, jadi temuan itu waktu itu uh, kan saya juga spak studi feminis ya feminis kan oposisinya kan maskulin maskulinity ya tapi saya tanya dia seorang aktivis feminis kemudian saya uh, panjang gitu ya diskusinya terus kemudian berapa kali ketemu tapi ternyata saya selami dia sebenarnya mengadopsi nilai-nilai nilai-nilai uh, apa maskulinity dia mengadopsi uh, nilai-nilai patriarki. Tapi dia juga di sisi lain mengaku sebagai feminisme dan segala macamnya. Akan menurut saya apa ya? Saya susah banget untuk me, me, mengkonter pemikiran dia dengan pembenaran-pembenaran pembenaran dan segala macamnya. Uh, bagaimana ke, dia uh, gini? Jadi ada berapa teman juga yang memang terjebak misalnya dengan abuse relationship. Ternyata apa kekerasan yang dilakukan uh, dilakukan terhadap dua pasangan itu justru maka kekerasannya yang di, yang melakukan itu si, si pihak perempuan itu ya bukan si pihak laki-laki. Nah bagaimana uh, langkah apa strategi apa untuk menghadapi misalnya yang mendapuk sebagai feminisme ini tapi ternyata uh, pikirannya maskulin pikirannya patriarkis. Gimana menurut Mbak uh, Mbak Margarita? itu? Okay. Ya, kan Sampai oposis ini... oposit dari feminisme itu kan maskulin dia menolak patriarkis. ya tapi ternyata Uh, banyak juga yang uh, ngaku feminis gitu, tapi ternyata dia malah justru membenarkan geraknya, itu membenarkan sebenarnya budaya patriarki itu sendiri gitu. Dalam konteks uh, kan kalau bisa gender nggak bicara perempuan ya, uh, nggak bicara saya uh, dia laki-laki perempuan, bisa saja uh, seorang yang misalnya uh, laki-laki tapi bergender feminim ataukah sebalikannya seperti, tapi dia meng- justru malas kebalikannya sebagai ya, okay, seorang wanita okay. malah ngakuinya seperti itu, tapi selalu ngaduk Halo, Halo, Rik, ya
0: halo. Ya? ya ya sudah ditangkap poinnya oke okay. uh, oke okay. itu suara ya. kamu Siap. juga putus-putus Siap. Okay. terima kasih
2: Kang terima kasih semuanya putus-putus ya Iya, oh, iya ya. maklum ya. di cafe,
0: sudah-sudah oke okay.
2: agak, agak ini Kang sinyalnya agak sorry ya terima kasih Kang terima kasih mbak terima kasih semuanya
1: ya tadi ditanyanya soal bagaimana hey. menghadapi feminis yang dalam praktek hidupnya sangat maskulin gitu ya yang ya, saya tangkap ya. itu soalnya ya kan ya ya, hmm. ya, gitu
2: uh, ya gitu.
1: dan bagaimana cara mengatasinya?
2: ya kalau bagaimana apa cara masuk men- di Indonesia itu feminisme model apa itu jenis-jenisnya itu loh pak
1: oh <tuh> yang uh, relevan
2: dengan materi hari ini lah ya uh,
1: <tuh>
2: kan banyak okay, aliran
1: Eh uh, uh, uh. uh. uh, gini kalau mencari yang paling cocok bahkan dalam dalam buku ada buku tulisannya kumpulan kumpulan tulisannya para feminis itu mereka bahkan dari satu negara, dari satu wilayah geografi yang sama aja mereka bisa memiliki banyak permasalahan yang berbeda apa yang paling cocok kita tidak bisa menyampaikan kayak saya sendiri saya mengakui tidak bisa menyampaikan apa yang paling cocok karena hmm. setiap perempuan memiliki masalah dan mereka pasti akan mencari memiliki masalahnya sendiri dan mereka akan pasti berusaha untuk mendapatkan solusinya dan dari masalahnya aja ini berbeda-beda kebutuhannya mereka juga berbeda-beda. Tadi saya juga sudah sempat menjelaskan tentang kebutuhannya perempuan-perempuan kelas menengah atas akan berbeda dengan kebutuhannya perempuan kelas menengah bawah. Kita tidak bisa dan kalau udah bicara soal kebutuhan dan masalah setiap orang yang sifatnya amat amat unik, tentu kita tidak bisa mencari satu uh, satu konsep yang pakem untuk bisa di, bisa digunakan secara merata secara umum itu yang pertama karena sebabnya apa sebabnya mereka juga pasti akan membutuhkan solusi yang berbeda-beda penyampaiannya juga akan berbeda-beda pendekatannya juga akan berbeda apa yang paling cocok silakan tanyakan kembali pada si kebutuhan tiap perempuan di setiap daerah yang tentu akan berbeda-beda juga gitu itu yang pertama lalu yang kedua tentang bagaimana mengatasi teman feminis yang ternyata praktek hidupnya amat sangat maskulin, gitu ya. Waduh, puji Tuhan sih saya nggak punya teman yang kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya ada teman yang seperti itu, ya zaman sekarang kan banyak orang yang butuh, yang merasa perlu untuk melakukan panjat sosial ya, ya sudah kita anggap saja dia, dia mendaku sebagai feminis hanya untuk panjat sosial gitu misalnya, karena oh saya melihat, Cara hidup teman-teman saya yang memang mereka secara sungguh e, memperjuangkan masalah hidup perempuan. Dari situ, banyak yang berangkat, bukan masalah perempuan saja yang mereka mereka perjuangkan, tapi ada yang memperjuangkan soal kesetaraan, kesempatan, entah apakah laki-laki atau perempuan, entah trans, sekalipun mereka memperjuangkan itu karena masalah perempuan ini kan hanya cikal bakal dari wacana yang lebih besar wacana kesetaraan apakah kesetaraan itu sudah dicapai atau belum perkara dia feminis dia mengaku feminis tapi cara hidupnya uh, maskulin ya anggap aja dia orang yang memang hanya sekedar butuh panggung dan mencari cara untuk panjat sosial karena kalau memang memang dia adalah seorang feminis pasti soal kesetaraan itu yang akan dia utamakan kesetaraan antar setiap orang terlepas dari apakah dia laki dia perempuan apakah dia trans walaupun prinsipnya itu kesetaraan yang harus di garis bawah itu mas oke gimana kan tidak oke
0: okay. uh, karena waktu kita terbatas uh, saya ingin uh, harus menutup menutup pertemuan kita uh, dan juga kita perlu sampaikan terima kasih untuk bless makasih ya bless ya uh, nanti kalau aku, ada terima waktu kasih. lagi kita bikin forum lagi nanti kita rekam, lalu kita bikin podcast juga di spotify supaya nanti anak-anak yang sekarang tuh bisa dengar diskusi diskusi modal seperti ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung di diskusi kita hari ini ya, dan lumayan banyak sesuai target kita, bless, sesuai target kita bless jadi sekitar 15-20 orang, bahkan lebih tadi ya, jadi memang target kita tercapai Uh, terakhir uh, tentunya gagasan Soekarno ini harus tetap dikaji. Bagi saya pribadi harus tetap dikaji sampai kapanpun. Ya meski meski kita juga lihat bahwa Soekarno juga uh, seorang manusia biasa, yang mana gagasannya pasti juga perlu kritik atau mungkin ada kontekstualisasi dari apa yang uh, disampaikan di dalam gagasan-gagasan. Uh, Bung Karno. Uh, terakhir saya ingin mengucapkan uh, apa namanya mengucapkan uh, menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan diskusi rangkaian sekolah pemikiran pendiri, pendiri bangsa dan juga uh, para pemateri dan narasumbernya ini adalah uh, lulusan ya lulusan dari SPPB yang diselenggarakan oleh Megawati Institute. Uh, terima kasih semuanya, terima kasih bless, uh, selamat sore, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.